0: Sara, No Despiertes Escrita por Death by Proxy Narrado por Ginette Zavala Traducción Alex Villalobos
1: Sara y sus padres se habían mudado a una nueva casa. Una nueva casa con demasiadas puertas. Pero había una. Una en particular. Al final del pasillo de arriba que... Parecía no pertenecer al resto de la casa Habían pasado un par de días Y la puerta intrigaba cada vez más a Sara Incluso aparecía en sus sueños Cuando Sara se lo mencionó a sus padres Ellos le prometieron revisar la puerta en cuanto encontraran la llave Porque, claro, hay mucho que hacer cuando sucede una mudanza Así que esto no era una prioridad Ahora les voy a describir un poco la puerta Para que me entiendan por qué a Sara le causaba tanta intriga Era una puerta amarilla Como infectada de ictericia Con grietas que parecían venas negras Al centro tenía una sombría cerradura Con un perfecto pomo plateado Brillando con el acabado de un espejo captaba la luz desde cualquier ángulo como si invitara a Sara a que la mirara y aunque hizo lo posible por ignorarlo un día la puerta susurró su nombre era un sonido como seco y perturbador al mismo tiempo un sonido como de pequeñas garras arañando la puerta se escuchaba desde el otro lado. A Sara. se le llenaron los ojos de lágrimas. Se apresuró a bajar las escaleras para dejar la puerta atrás. Pero la voz y el sonido de las garras permanecían y taladraban el fondo de su mente, mientras ella se apresuraba para poder salir de casa. La escuela se convirtió en una bendición. Una excusa para ser alguien en otro lugar. En la escuela podía olvidarse de esa puerta. En la escuela podía fingir que su nueva casa era como la de los demás, con el número correcto de puertas y sin susurros inquietantes. Pero al final del día, la puerta seguía ahí, esperándola en el pasillo de arriba con su pomo brillante y su pintura amarilla. Odiaba llegar a casa y saber que estaba ahí, pero aún más odiaba irse a dormir, porque en sus sueños Sara abría la puerta. El pavor le revolvía el estómago, pero su mano se alzaba de todos modos para tomar el pomo plateado de la puerta. Algunas noches le quemaba la mano como si fuera hielo seco, otras ardía como un carbón al rojo vivo. Muy de vez en cuando no hacía ni uno ni lo otro. Solo giraba. Y giraba sin abrir nunca. Sara regresó esa tarde a su nueva casa. Hizo sus tareas. Se despidió de sus padres y se fue a la cama tratando de ignorar la puerta amarilla. Cerró los ojos. Y durmió... Inmediatamente, en su sueño, volvió a ver la puerta. Se acercó, giró el pomo y se abrió. Un remolino de sombras y sonidos con mil voces que lloraban en la oscuridad. Las voces se enroscaban a su alrededor arrastrándose por su pelo como arañas y por más que intentara sacudirlas las palabras seguían hormigueando en su piel decían oh. gemían Ambre. lloraban y entraban en su mente como gusanos el Hombre Hueco El Hombre
0: Hueco El Hombre Hueco casa.
1: Sara se levantó de un grito Jadeante y sudorosa Pero sola en su cama el reloj carmesí marcaba la medianoche La oscuridad envolvía su habitación Excepto por una insignificante luz nocturna Que iluminaba el rincón junto a su escritorio No era gran cosa, pero se sintió mejor al verla Se tapó la cabeza con las sábanas Y apartó el eco de las voces Estoy bien Dijo abrazándose las rodillas y meciéndose Es solo un sueño Solo un sueño. Los sueños se irán como siempre y mis papás abrirán la puerta y el miedo desaparecerá. Empezó a tararear una canción que su madre solía cantarle cuando Sara era más pequeña. Lo bastante pequeña, como para necesitar la luz de una lámpara de noche. Y el pánico. Se desvaneció poco a poco con cada nota. Es solo un sueño. Es solo un sueño. Es solo un... Sara? Susurró alguien desde el pasillo. Sara se quedó paralizada. ¿Sara? ¿Eres Sara? Sonaba como una niña. No parecía la voz que normalmente oía desde la puerta al final del pasillo. «¿Quién... quién eres?» Dijo Sara desde debajo de las sábanas. «Me llamo Lishi. ¿Eres Sara?» Sara no se movió. Le aterrorizaba abandonar la seguridad de su cama. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo... Una curiosidad ansiosa le dio el valor suficiente como para asomarse entre las sábanas. Se levantó de la cama y esperó. La camiseta que se había puesto para dormir estaba empapada en sudor. Al ver que no ocurría nada, caminó de puntitas dejando atrás su habitación. Caminó hacia la puerta amarilla que esperaba con el pomo de bola brillante al final del pasillo de arriba. Cuando se detuvo ante ella, quedó paralizada. Por un momento no supo si iba a vomitar o a desmayarse. Por favor, dijo la puerta con voz de la joven niña cuando Sara se acercó. Por favor, ¿eres Sara? Sara abrió la boca para contestar, pero su voz no salía de su garganta. Se llevó las palmas a las mejillas y se secó las lágrimas antes de volver a intentarlo. —Sí —logró decir finalmente. —Soy Sara. —Por favor, déjame salir. El pomo plateado de la puerta tembló violentamente como si estuviera cerrada y alguien la empujara desde el otro lado. ¡Déjame salir, Sara, por favor! ¡No puedo quedarme aquí! ¡Ayúdame, por favor! ¡Déjame salir! Sara cayó de rodillas y desde el orificio de la cerradura miró directamente a un ojo muy humano, lleno de lágrimas, igual que el de Sara. El ojo comenzó a moverse como si buscara algo desesperadamente por todo el pasillo. Después, quedó completamente blanco, como si hubiera visto algo aterrador. Y entonces, sin previo aviso, se desvaneció en las sombras. El pomo plateado se quedó quieto. Y la niña al otro lado de la puerta empezó a llorar. Por favor, Sara. Suplicó Ayúdame Ya casi está aquí ¿Quién? ¿El hombre hueco? Susurró Sara mientras un escalofrío se deslizaba por su espina dorsal Lizzie sollozó en silencio Sara se acercó más a la puerta y el sudor de su camiseta se hizo más frío cuando la niña del otro lado se quedó en silencio. ¿Lizzy? Silencio. Ya no oía llorar a Lizzy. Ya no se oía nada, ni siquiera los sonidos habituales de la casa. Sara acercó la oreja a la puerta y contuvo la respiración. Nada se movía, nada susurraba, nada lloraba. No podía oír nada más que su propio corazón acelerado. ¿Se había ido? ¿Lizzy? Lo intentó de nuevo, temiendo que el hombre hueco se la hubiera llevado.
0: Él está aquí
1: Por favor Déjame salir El mundo comenzaba a verse borroso para Sara Le dolía la cabeza Sus piernas estaban demasiado débiles Y finalmente sujetó el pomo con mano temblorosa para levantarse del suelo Hizo una pausa y lo giró silenciosamente abriendo la puerta amarilla. Había solo un muro. Sara se sintió confundida y extendió su mano temblorosa para tocar la pared que había detrás de la puerta. Era sólida. Tan sólida y normal como debía ser cualquier otra pared. Pero su estómago sentía algo. Se revolvía Así que cerró lentamente la puerta La cual emitió un suave chasquido Y esperó Apenas se atrevió a moverse o a respirar Mientras escuchaba el silencio de la noche Esperando a que la puerta volviera a hablarle Pasaron horas en un silencio opresivo aunque no podían ser horas. Pero la puerta no tenía nada que decir. El cansancio consumía a Sara. Era demasiado sueño para seguir de pie. Era hora de irse a la cama. Es solo un sueño, recordó. Dándose la vuelta y frotándose los ojos. Arrastrar los pies hasta la cama fue como nadar entre gelatina Y la mayor parte del camino no pudo mantener los ojos abiertos Por suerte, conocía el camino Los sueños desaparecerán Como siempre El reloj carmesí estaba descompuesto Inmóvil Cuando volvió a la cama Sus manecillas marcaban las 12:16. La habitación le resultaba vagamente familiar, pero no le daba importancia. Sus ojos y cuerpo le pesaban. ¿Sara? Susurró Lizzie. ¡Sara! Pero no podía hacer un susurro. ¡Sara! ¡No despiertes! Dijo Lizzie y su voz resonaba en la mente de Sara. Sara frunció el ceño y se acomodó sobre su espalda. Quería seguir durmiendo. Durante un largo rato todo fue silencio. La mente de Sara divagó y se sintió cada vez más ligera. Como si se preparara para flotar a través de la negrura que la rodeaba sintió las sábanas frías bajo ella y por un momento creyó oír el susurro de hojas secas dentro de su habitación ¿está aquí? Lizzie susurró por favor no te despiertes ¿quién está aquí? preguntó Sara mientras se levantaba de la cama
0: desde la puerta su voz oirás, el hombre hueco querrá pasar. Si tú lo dejas, conocerás su hueco rostro al despertar.
1: Un extraño hormigueo recorrió el cuerpo de Sara Mientras Lizzie recitaba la inquietante rima ¿No había estado soñando? ¿Seguía soñando? Algo estaba mal
0: Siente en tu rostro su respirar Junto a tu almohada Él estará No abras los ojos no dejará Un hueco cuerpo en tu lugar
1: El frío pavor se apoderaba del corazón de Sara Con cada nueva estrofa Por un momento... Juró que podía sentir el aire agitarse sobre ella, viciado y extrañamente cálido contra sus mejillas. El sonido a hojas secas crujiendo le atrofiaba la mente. Aquella puerta siempre estará. En todo sueño y al despertar, el hombre hueco te seguirá, tu vida y sueños te quitará. La voz de Lizzie se convirtió en algo más que un aliento dentro de la mente de Sara, y el aire se enfrió a su alrededor cuando una presión se levantó de su pecho. Sus huecos ojos te aterrarán,
0: oscuros sueños te llenarán. No los
1: ojos oh, te guiará a una cruel muerte con su Mirar. Todo estaba mal. Sara escuchó a sus padres gritar y sintió que las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Ya no eran lágrimas de ensueño. Podía sentir el calor húmedo de cada una de ellas. ¿Mamá? ¿Papá? Lizzie, Susurró Sara. Pero nadie respondió. El silencio se apoderó de la casa y Sara supo que nada volvería a estar bien. Desde su habitación, Sara oyó el suave chasquido de una cerradura. Seguramente proveniente de la puerta amarilla al final del pasillo Y esperó El silencio volvió a llenar la casa Las hojas secas habían desaparecido El sol se colaba por las cortinas y el reloj carmesí marcaba las 7.45 Los rayos de luz le dieron a Sara el valor para por fin abrir los ojos Salió de su habitación La casa seguía demasiado silenciosa, pero era un silencio distinto al de antes, distinto al de su sueño. Era el silencio de una tumba, excepto por los sonidos de las pequeñas garras, desde el otro lado de la puerta amarilla, con el pomo plateado, brillando al final del pasillo. <risa>
0: La oscuridad es un océano. Escrita por Queen Lacomina. Narrado por Fernando Hernández. Traducción Guillermo Ruiz de Santiago.
2: La oscuridad es como un inmenso océano que cubre a la Tierra en un ciclo de 24 horas. Y cada fuente de luz es como una pequeña isla luchando por no ser tragada por sus inmensas olas. Sus mareas suben y bajan y de vez en cuando llevan a la superficie cosas que no creerías. A veces, algo que está destinado a quedarse en la oscuridad logra salir a la superficie e infiltrarse en nuestra realidad. Generalmente, estos seres se extinguen al entrar en contacto con la luz, pero algunos de ellos logran encontrar refugio a nuestro alrededor. En nuestros sótanos, armarios... ...en las profundidades del bosque... ...o bajo tu cama. Los niños saben de lo que hablo... ...pero sus padres no. Los niños todavía no han aprendido el concepto de la negación. En los lugares más oscuros del mundo... ...estos seres pueden persistir durante años o siglos atrapando de vez en cuando alguna víctima. ¿Cuántas historias has oído sobre demonios, vampiros, fantasmas, monstruos, brujas y cosas que suceden de noche? Cada una de ellas es interpretada como una fábula, y, sin embargo, contienen tanta realidad de lo que acecha en la oscuridad. Cuando algún humano tiene un encuentro con alguno de estos seres... ...y vive para contarlo. Su cerebro no puede procesarlo del todo... ...por lo que los transforma en seres mitológicos. Y estas interpretaciones cambian con el tiempo. Muchas son las máscaras de nuestros peores miedos. Sus formas y nombres evolucionan... ...para adaptarse al vocabulario actual. Pero en realidad... ...siempre han sido las mismas. ¿Cuántas veces has visto por la esquina de tu ojo... ...una sombra que no estaba allí? ¿Cuántas veces te has quedado paralizado en tu cama... ...sintiendo la presencia de alguien? ¿Y cuántas veces te has despertado de una pesadilla... ...sin poder convencerte... ...de que no era real? Era real... ...siempre es real... Todas las pesadillas que has tenido Todos los terrores de tu infancia que recuerdas a medias Todas las cosas con dientes afilados, mandíbulas enormes Y miradas que te han perseguido en sueños Son reales Y tienes la suerte de que la mayoría de las veces Solo están de paso Pero no te confundas porque pueden llegar a ser muy pacientes porque la oscuridad es primitiva así lo fue desde el primer día y miles de millones de años antes de que la primera vida terrestre apareciera aquí la oscuridad ya existía a través de sus trillones de ojos... ...la oscuridad vio a nuestros antepasados descender de los árboles. Los vio utilizando fuego. Creyendo que su cálido círculo de luz los protegía. Y cuando construimos nuestras ciudades... ...las cableamos con luz eléctrica... ...y creímos que habíamos conquistado a la oscuridad... manteniéndola al margen... La oscuridad sonrió silenciosamente en su infinitud. Porque la noche seguirá aquí cuando nuestras ciudades se desmoronen. Cuando se apague el último faro. Cuando la última estrella del cielo se extinga. La oscuridad vencerá las islas de luz se sumergirán bajo el océano. Y cuando llegue ese momento, cuando ese oscuro océano ahogue el mundo, los hijos victoriosos de la noche correrán desenfrenados, aborazados por siglos de inanición. Y será entonces, y sólo entonces, cuando veremos el verdadero rostro de la oscuridad.